0: 嗨嗨，大家好，我是大爷。杰出校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大 party 大、大懒趴，三个亿，开始。嗨，嗨，这里是社会观察日记，我是大 I 九七，欢迎回来。好，这个周末真的是过得很累哈、哦，相信有在看我这个 IG 现实动态的朋友们就知道，礼拜六，尤其是礼拜六，我早上开始忙，忙到大概五点，我、哦、才吃完我的第一餐午餐。这个事情有多离谱呢？其实应该讲说是我大概中午两三点，中午两三点算中午嘛。反正就两三点的时候，这个夫潘达送来我的午餐汤面，然后我再吃没几口呢，结果客人就开始无限的涌入，我只好放下碗筷继续去工作，然后忙完了呢，已经五点多了。五点多再回来吃完这碗面。如果有平常像我这种工作形态的朋友，就会知道说这个面泡烂了再拿来吃是一件多堵然的事情。重点是我那天又不知道哪一根筋卡到，没事嘞，去选了一间没有吃过的店。结果那个面送来啊，真的不好吃，不好吃就算了，面又泡烂了，汤又冷掉。然后冷掉的那个牛肉面啊，你会看到那个有一层油脂浮上来结块。总之嘞，就是吃的非常堵然，就是你只是在进食，哦，把自己肚子填饱，完全没有吃东西的快乐跟愉悦。总之嘞，这个也算是我们行业的一个小小的常态啦。只是吼、喔，平常说真的，一到四的客人真的会比较少哦、喔，就是一般流量。然后礼拜五的晚上嘞，客人会开始爆多，五六日客人会爆多，但是这个礼拜嘞是特别的多，我也不知道为什么客人狗干多。那至于为什么五六日客人会比较多呢？因为我们这种形态大部分会来买东西的，要么是送礼，要么是结婚，要么是求婚，所以一定会拉帮结派，一狗票的人一起来。哦，假设是像求婚的哦，求婚的一个男生要来求婚，他一定会顺便带两三个他的好朋友一起来帮他挑选。那如果是结婚的那一种嘞，更夸张哦，比如说男生女生两个人来，除外有时候男方会带爸爸妈妈，女方也会带爸爸妈妈，然后更夸张的还有带那种阿公阿妈啦、兄弟姐妹一起来的，靠要两个人结婚带了十几个人。人来看一个套组，那不然送你的也是这样子嘛？如果是自己人送自己人那种都还好，最恐怖的是公司同仁要送的那种。哦，一间公司三十个人要送，其中一个退休同仁，靠要三十个人一起来啊，不然就是一个人来，然后做代表拍东西给三十个人去做决定，那个都要拖超级久。最恐怖的是它是一个 buff 哦，它是一个持续伤害。为什么会说它是一个持续性伤害的第一 buff 呢？就是我跟你讲，人多人杂，最麻烦的就是它的决定时间会拖很长，然后决定一旦时间拖很长呢，就会造成后面很严重的一个拥塞、一个塞车的状况。哦，你要想象，假设了我店里面有三个人可以去接待客人，然后第一组客人进来，第一个店员接走；第二组客人进来，第二个店员接走；第三组客人进来，第三个店员接走。然而，如果第四组客人进来，第一组还没有成交的话，后面就会开始无限塞车，而且塞车的情况之下，店里面更嘈杂。我跟你讲，那个成交速度会更慢，会拖更久，因为太烦了，太杂了。然后我们店员的心情也不会好，就是你去说服客人啊，或者是客人在看东西，你会显得不耐烦，然后整体的成交。几率就会降低，时间就会拖长。那当然，这其实有解决的办法啦，就是你要想办法让你的团队去打这种团队战啊。但是这个不是今天的重点，这个有机会我再讲哦。因为我记得还有一集这个业务，那个赚钱之道第三集业务哦，我还没有讲，一直拖更，因为我一想到这个内容可能要录一个多小时的内容嘞，就累就懒。好，但是一样有机会我就再补上。其实也是真的心有戚戚焉啊，为什么会突然想到这个东西呢？就是因为我们干这样算是负面教材嘛，被人家这样好像有点要求。但是就是四十升数嘛，我四十升数，就是我们银楼附近啊，有一间的银楼哈，它大概营业到这个月的月底，它就要导电哦收摊了。然后呢？对比我刚刚前面讲说，我们周末很忙，然后竟然有一间店可以没有客人、没有生意，以至于没都打。听了也是真的，还蛮讽刺的嘛，应该算讽刺吧。但是我据我所知啦，因为大家都是出名给别人嘛，其实你稍微探听下姐，你都会知道，他们家的状况真的就是因为业务能力偏弱，然后店长也弱，店员也弱，导致这种状况。那大概是这样子了，跟大家稍微介绍一下这个我最近近期的状况。然后还有一个东西也很好笑，就是我上一集不是跟大家分享说，可能是因为我有这个过敏性体质的关系，然后最近在变天，在换季，哦，考红疹哦，所以我咳嗽、流鼻水、打喷嚏之类点点点等。结果哎、欸、嘿，发现原来靠腰应该是应该是流感，应该是感冒了。为什么呢？因为我的儿子也最近在流感反复的发烧当中。然后呢，我觉得应该是因为我跟我儿子有这个亲密的接触嘛，因为我会去亲他的脸啊，然后帮他吸鼻涕，有的没有的，导致于我自己也开始感冒。不过说真的啦，我也不知道到底是因为太累，所以以至于我感冒，还是因为我感冒，所以导致我现在的身体状况觉得很累了。那如果各位听得出来我的声音状况，就知道，干那个声声量音量偏小，然后有点小沙哑，然后还有一个严重的鼻音啊。不过其实还在这个可以接受的范围之内啦，就是可能身体比较疲劳，然后严重的打喷嚏流鼻水。咳嗽、鼻塞之类的这种常见状况。不过还是要跟大家提醒一下，要多注意一下，因为我自己身边很多朋友有小朋友的，靠，要最近全部都中招，全部都在反复发烧当中，全部都得流感。自己家身边有小朋友的要稍微注意。好，那这个废话不多说，就开始今天的正题主题啦。今天一样要延续上一集来讲这个海线游民的故事了。本来有人敲碗说想要听这个相亲的部分啊，还有男女之间相处啦，还有追求女生啊，跟女生开启谈话之类的点点等等这个话题。但是我想一想咧，这个游民的话题讲到一半，直接跳一。集的话，好像感觉有点怪怪，所以我觉得还是继续把这个游民的故事先讲完好了。好，那废话不多说，就来分享一下这个承接上一集的这个海线游民的背景故事。那上一集有提到嘛，通常游民呢有两种大类型的人，一种嘞就是爱赌博的，一种就是有精神疾病或多重障碍这一种。那当然啦，之前有分享过很多什么毯子哥啦、加仓啦、军服哥啦、推车妹啦，点点点等，但是嘞，这个都比不上我们海线的传奇传。其游民我们这个杀戮德鲁伊 ，A.K.A. 杀戮狗王 ，A.K.A. 杀戮怪医杜立德，来的如此的传奇兼离谱，你直接可以说他是离谱啦，根本就是现实版的童话故事。这个必须要给他一个牌面，单独一集做介绍。那一下呢，我就用“狗王”哦，这个他众多的称号里面最通俗易懂以及最多人使用的名称来称之哦，“狗王哥”。曾经有这个外县市的朋友听到我们这个海线人在讨论这个“狗王哥”的时候，想说怎么会有一个游民叫做“狗王”呢？是他人很狗吗？当然不是。这个传奇的“狗王哥”，他之所以叫做“狗王”，就是因为他的身边始终会围绕着一群流浪狗。那当然哦，如果他的身边。边只有一只、两只流浪狗，那它不过只是一个普通的流浪汉而已，能叫做狗王？它的身边这个流浪狗数量一定是不容小觑，最少哦，这个狗王身边的流浪狗最少会有四只以上。最多最离谱的时候，我曾经有看过二十几只。那当然，如果他只是单纯的一个养了很多流浪狗的游民，那并没有什么了不起的，并没有办法称之为狗王、啊。为什么会有人称他为这个杀戮的怪医杜立德嘞？就是我们真的是极力的怀疑他有办法。跟这个流浪狗沟通，那个状况到底有多离谱嘞？你没有看到，你真的不会相信。我真的不是在讲干话，他竟然真的有办法透过肢体语言以及这个口令动作，让狗呈现队伍的排列。你如果说这个《火影忍者》里面犬种家族好跟狗是最好的朋友，那我相信，如果用这个标准来看这个狗王的话，狗王基本上是犬种家族最后的希望。牙通牙这种东西对他来讲根本是小儿科，他已经做到他跟狗人狗合一，狗就是他，他就是狗，所以我才会称呼他。好、哦，我最喜欢用这个杀戮德鲁伊来称呼他。这个有玩过魔兽世界的就知道我在讲什么。哦，你知道，不管你选种族，你只要玩德鲁伊这个角色，德鲁伊可以变成老鹰，可以变成熊，可以变成狼，可以变成,以變成各种动物形态。狗王呢，他一定是德鲁伊，而且他专精专修变化成狗，甚至也有可能他满月的时候会起来狼嚎，转身变成狗人。我相信这个外县市的朋友，或者是说，甚至不是我们海线人的台中人，一定不知道我前面倒地写的攻杀小到底在讲什么鬼话，怎么会讲得那么离谱呢？我跟你讲，我们每个人哦，对于这个世界的认知架构啊，是基于你看过的事实以及你的经验累积。所以你没有看过我那么强烈的这个画面啊，你真的不会相信我讲的这些鬼话。但是偏偏就让我遇到了，我就用一个故事哦来让各位了解为什么我前面会跟这个狗王哥吹得那么夸张，讲得那么离谱呢。我们这个狗王哥嘞，虽然是个游民，但是嘞，平常也是有好几个居住地点，甚至因为他的这个传奇，以至于我们海线的人给他 respect， 有些好心的民众会提供他一些住所，可以遮风避雨。其中几个嘞比较常遇到狗王哥的地方，一个是这个我们杀鹿的观音亭庙。一个是我们这个杀戮四面佛附近斜坡的这个北出啊，哦，这个就是人家提供给他的，因为那里没有住人，然后有点破败的建筑物放着也是放着。所以好心的民众呢，就提供他遮风避雨。另外一个地方呢，是沙鹿路桥，就是这个土地银行隔壁的这个天桥之下。另外一个呢，就是我们沙鹿的公有菜市场。其实本来还有一个是沙鹿高工下面那个路桥，但是那个路桥呢，被另外一个游民。这个推车阿上占据了哦，有机会有空再来聊一下这个推车阿上的背景故事，也是十分的传奇。好，那扯太远了，故事拉回来，这个杀戮菜市场哦，因为我们海线冬天的时候风又大又冷又潮湿，理所当然嘛。杀戮菜市场要做生意的地方，除了有这个合法的杀戮公有市场大型的建筑物除外，附近也有许多这种大型的集合式住宅，就是前面是店面，后面是住家，更后。后面是一片空地，甚至租给人家、租给菜市场的摊贩做仓库、做冷冻室这种地方。所以咧，这种有建筑物可以遮风避雨的地方，又不用钱，犄角旮旯就是这种角落啦、波波巷啦、地下室啦，用不到的闲置空间多的地方，当然就很适合当这个我们狗王的临时居住地，冬天的临时居住地。然后那天的故事咧，其实是我带我家的爱狗，我家的纯狗查理。经过了这个地方，然后就碰巧遇到了这个狗王的流浪狗大军。紧张的部分开始之前呢，我先换一下这个 BGM， 换个背景音乐。哦、如果有养过狗的人就会知道，哈，当一只狗如果走进了一群陌生的狗的警戒范围、他们的地盘、他们的防守圈内，这个地盘所属的这个狗群一定会群起攻击。所以我跟我家的查理这两个傻逼、这两个倒霉蛋就是这样子误入了人家的地盘，那个速度之快啊，一踏入那个范围之内，他们狗群马上闻风而来，咻咻咻一两百公尺内这样子狂奔而逼近。然后有养过狗的朋友就一定会知道，有时候吼狗在吠叫、在龇牙咧嘴、竖毛、尾巴立起来的时候，其实它不是真的生气，它是紧张。但是狗能表现出紧张的动作就是愤怒，遏制你们这些王八蛋！你们不要靠近我，你一靠近我，我就要开咬咯。然后我家的傻逼查理也不知道是觉得我可能也跑不远、跑不走，还是想说干你，你还跟你拼了？因为当时候的狗群呢，先锋部队大概有七八只左右的狗狂奔而来，我们眼下。一定是跑不赢这些狗哦！想也知道，我一个肥仔怎么可能跑得掉？所以，我跟我家的查理咧，双视转头一视哦，两眼对看，想说你妈的，跟你拼了！然后，我家的查理咧就当了先锋，马上飙出去，开始跟对方对干。我就紧跟在后，直接过去。虽然他妈没在运动，但好歹人这么大一只，一定是打得赢狗。当下第一个反应，你那个动保团体爱狗人士，请勿 judge 我哦！你要知道，当时候、哦、情况真的是危。讲一句自私一点的话，我也不在乎其他人、其他狗的感受，我只在乎我家的查理不要被咬死就好。所以我一过去，马上一脚两脚把那些狗踢走。好在于我家的查理属于这种超级大型犬哦。如果我的听众朋友有看过的 IG 就会知道，我家的查理站起来大概到我的卡达就是到我的肩膀这么高，然后体重嘞莫约四十几公斤，所以他一打三只流浪狗是没问题的。直到嘞这个我左踢小黄，右踢小黑，我家查理一打三打得不可。可开交，这时候史诗级离谱的一幕就出现了，你就看到远远的狗王以及他的狗护卫五六只小狗急急忙忙地跑了过来，然后狗王大喊了一声“小狗狗”，这一声“小狗狗”一喊出来，他们家的狗群瞬间停下攻击的动作，转头看向狗王，然后我跟查理也因为这一声“小狗狗”，两个人瞬间呆住，站在原地。更夸张的是，狗王在喊完“小狗狗”之后。紧接着一句坐下，和、哦、刚刚明明还龇牙咧嘴跟我们打得不可开交的小狗狗，瞬间马上立马的统一都坐下来了。之后狗王再发以号令，喊了一声回来，我真的不好想，你没看过那么离谱的状况，这些小狗狗竟然有办法呈现方阵列队的排列，小跑步回到狗王旁边。那当然得亏哈、哦，这个狗王跑得快，结束了这个危机，结束了这个惊恐的瞬间。我当下还是余气犹存，好，但是这个狗王呢，也很客气地跟我说了声不好意思。那当然，人家的态度摆出来了，我们也要很客气。我当时候就抱拳跟他说：“兄台，我干你娘！”然后抱着一个非常赌赌蓝的心情就走了。那当然，身为一个海线人，跟这个传奇的游民狗王哥嘞，一定是多少有在路边擦身而过。但是这是我第一次，也是唯一一次，真的直接的跟这个狗王当面的互动到。至于这个狗王的背景故事，狗王从何而来，狗王的家世背景到底如何嘞？我先讲一下我们海线的这个都市传说哈，这个有关于狗王从何而来，还有他家里面的故事。当然，我先说这个是都市传说的版本，就是市井小。表明流传的版本。那这个事情上面呢，流传的都市传说是说，这个狗王他家原本是一个非常好过、非常有钱的有钱人，哦，做生意的人。至于这个狗王哥，他本人的学历非常之高，是受教育的人。直到某一天，他突然看破了红尘，从此以后在路上流浪，然后家人怎么劝都劝不回去，从此呢在海县游荡，与他的小狗狗们浪迹天涯。那当然，身为一个社会观察家。我们也不能都市传说讲怎么样就怎么样，我就是基于这一个都市传说作为基础跑去市场做调查。当然，我还是必须要说了，因为我问来的故事也不一定百分之百吻合事实真相。反正呢，我就是照我问来的故事解说给各位听，至少我觉得探听完整个来龙去脉之后，我这个版本听起来比较合理一点。第一个问题就是狗王哥到底是不是如同这个都市传说所说的那个样子？哦，他们家是超级有钱人，他们家是原本在做生意的人。后来这个答案呢，经过我询问这个菜市场的大哥大姐们，哦，算是问出了一个大概。经过这个菜市场的大哥大姐们的解释。哦，国王哥的家人确实是生意人，但是他的生意人呢，可能跟你们各位想象的这个生意人不太一样。哦，他其实就是在菜市场做生意这样子而已，只是做中小型的店面这样子而已。哦，不是我们既定想象中那种开公司大老板那种做生意。但是即便是在菜市场做生意，他的收入也是比一般的这个寿星阶级、工薪阶级来的高出许多。题外话，还有问到一个小八卦了，当然这个我也不确定是真的假的，但是。是这个菜市场的大哥大姐跟我说嘞，这个狗王哥嘞，他其实还有兄弟姐妹。然后在菜市场做生意的这个是他的妈妈，他们家是算单亲家庭。以上就是第一个问题的答案。那第二个问题嘞，这个狗王哥到底是不是高学历高知识分子嘞？这个部分的标准可能大家比较不一样，所以我就平铺直叙的讲，让你各位来做判断。那虽然这个游民的年纪比较难判断，但是狗王哥的年纪嘞，约莫在四五十岁左右。然后据我调要查嘞，狗王哥他的学历应该是张师范，或者是哪一间师范大学学士毕业，所以应该这样讲了。如果以我的认知，如果他四十几岁的话，师范大学毕业应该算是还不错的学历；如果他是五十几岁的话，师范毕业那应该算是高知识分子。至于狗王到底为什么流浪，说真的我也不知道，而且我也查不到原因。不过说真的啦，就是你有跟狗王聊天过之后，你就会发现他多少还是有一点这种。精神障碍，只是你也不好讲，说到底是什么状况啊？然后还有一个就是不知道怎么讲啊，就是我印象中了，但是我不敢百分之百跟你打包票，但是就我的自己的印象嘛，我记得早期呢，这个狗王其实他胸前有挂一个纸牌，用瓦楞纸写的鞋，写卖台湾土狗。所以我在猜来，他之所以身边那么多狗的原因，一开始或许是为了要卖狗，那当然也有可能是养出感情了，后来就不卖还是怎么样，我也不晓得。至少后来呢，就没有再卖狗。不过确实有一点真的。我不是要臭他，我先讲，我不是要臭他，但是他身边的狗真的是来来去去的，哦，常常会替换，我也不知道为什么。只有一只小毛跟一只小黄，常常看到其他嘞。这个狗军团的成员常常会流动，就如同我最前面开始讲的，有时候是四只，有时候是八只，有时候甚至多的时候有一二十只。但是这个成员嘞常常轮动，我也不知道为什么。那狗王的故事嘞，大概就告这里一个段落了。那最后的最后，用一个相关但是又不太相关的故事作为结尾。今天呢，其实是我的休假日，我晚上的时候跟我的朋友还有我的弟弟一起去吃晚餐，然后在吃晚餐的期间呢，我们。就聊到这个海鲜狗王的话题了，然后意外的得知了一个新的资讯。当然，我先讲这个，或许有可能是我弟自己搞错了，又或者是说年代久远，记忆模糊。但是经我弟跟我讲呢，他说当时候他去英国玩的时候，得知了一个资讯，就是为什么这个英国的流浪汉都会养一只到两只的这个流浪狗呢？后来是发现英国有通过一个法条，就是只要你有养宠物，你本身就是低收入户的话，你可以去跟政府当地政府申请这个宠物饲养的费用，再经过这个科学认证，哈、哦，经统计验证，有带狗跟没有带狗的游民比较起来呢，有带狗的游民。比较好跟这个路人游客乞讨到生活费，再加上呢有这个宠物的陪伴，通常这个游民的心理哦比较不会造成伤害，比较不会造成后续的这个精神状况问题。讲人话讲白话文就是有人在陪，比较不会孤单了、啊，比较不会憋出病。所以虽然跟当地的消费水准比较起来，这个金额并不多，但是有带狗的游民平均每个月可以多出几百英镑的这个生活费。所以想当然。然而嘞，这个游民很喜欢捡一只两只的这个流浪狗来养。但是说一句实在话了，虽然我不知道这条法律它设立的初衷是什么，但是我自己觉得这个行为可能会大大的有效帮助街边路上的这个流浪狗数量减少。甚至有养狗的这个游民，我觉得也不能称他之为这个游民，他根本就是一个宠物饲养员，好，或者是你可以叫他是神奇宝贝训练师。虽然我这个说法听起来很像在开玩笑。又或者是很无稽之谈，是天马行空的想象。但是我真的觉得《神奇宝贝训练师》这个 idea 真的不错。我不知道大家还记不记得，几年前有一个女生公务员，因为负责这个流浪动物扑杀的这个环节部分，后来呢，导致她这个心情呐、啊，情绪不稳定、忧郁、压力过大的情况之下，跑去选择了自杀。但是问题是，生活在台湾的你跟我都知道，街上街道的流浪动物还是十分之多。然后捕狗大队、政府单位又因为民众的检举而不得不去把这个流浪动物抓回去收容中心。问题是，空间已经十分有限的这个收容所，又再加上每天新增的这个庞大数量的流浪动物，同时加上台湾的舆情压力之下，没办法去扑杀流浪动物。更何况这个政府的预算是有限的。当然，现在的情况是怎么样，我不晓得。但是我觉得，可见的未来里面，一定会发生饲料不够、场地不够、医疗资源分配不够、人手不够这种各大问题出现。所以我就在想说，我们可不可以去借鉴国外的这种制度？哦，比如说你经过一个政府单位的认证，哦，比如说游民真的有好好的去照顾流浪动物的话，他就可以申请这个补助，替你政府来看管这个流浪狗，哦，让游民他真的有工作去做。除外嘞，也确保了流浪动物有一个好的归属，那等于你这个补助也不是滥发嘛。因为游明确实是有付出他的行动能力去替政府老百姓去照顾流浪动物，所以这是算是他的薪资所得，算是个神奇宝贝训练师，他不是白拿这个钱。然后我们的政府呢，跟民众也省掉了很多不必要的麻烦，除外顺便解决了未来的担忧。我觉得这个虽然是个很天马行空的想法了，但至少我觉得比现阶段只是一味的把这个流浪狗抓进去收容所里面来的还要有效。当然，各位听众朋友，如果有什么好的想法的话，也可以顺便分享。下大家聊聊看嘛。好，那今天大概就是这个样子的。感谢各位听我讲干话，爱你们各位，拜拜，周月。